0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é a semente está dentro de você. Vamos falar juntos. A está de você. Isso mesmo, a semente está dentro de você. Então, aquele que está online, é aquela hora que você não pode deixar de mandar esse link para alguém se não mandou ainda e abençoar a vida de muita gente. Abra comigo em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Eu quero compartilhar com você esse texto. Um texto que para alguns conhecido, para outros uma novidade, mas que ele tem para nós aqui uma chave tão bonita, que você vai perceber como vai entrar na tua mente esse conhecimento de que não é só um jargão. Eu sei que tem coisas que a gente ouve, mas não sabe o fundamento. Tem coisas que você acredita crê porque está na Bíblia, mas às vezes lhe falta um pouco mais de clareza, para que isso entre muito em você, e você possa romper. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse primeiro versículo, ele amplia depois... Todo mundo sabe que fala que ele não se detém Mas ele tem o prazer na lei do Senhor Medita nela dia e noite É como uma árvore plantada Junto a ribeiros de águas Cuja, ele dá o seu fruto Cuja é estação certa É um salmo maravilhoso Mas eu fiquei só com o primeiro versículo Nesse primeiro entendimento aqui Entendo uma coisa As sementes da fé Estão sempre dentro de nós Às vezes é necessário passar uma crise Para que elas sejam alimentadas E possam crescer eu tenho falado um pouco sobre crise aqui nas minhas mensagens E é intencional falar sobre isso Porque se tem uma coisa que provoca o potencial Que provoca o crescimento de uma semente Que está dentro de nós Exatamente esse ambiente que passamos às vezes em uma crise Deus Ele vai te dar, querido, as ideias E vai lhe dar as habilidades Eu quero te mostrar Não é que eu vou te provar Porque... Você já sabe disso, mas eu quero também te provar Que as sementes que você precisa não estão no teu futuro Elas estão dentro de você Elas não estão esperando você daqui a um mês Elas não estão esperando você daqui a dez anos Elas já se encontram dentro de você Elas vão se manifestar no processo da tua vida Alguns demoram mais, outros demoram menos Você quer saber porquê ou não? Uns demoram mais Deixa eu voltar aqui o que você precisa para a tua vida? Daqui a dois meses, daqui a dez anos Não está te esperando lá dez anos Já está tudo dentro de você Só que alguns demoram mais tempo Para manifestar E outros demoram menos tempo para manifestar Você quer saber o motivo ou não? Então eu quero te ensinar isso hoje Por que que às vezes algumas pessoas Elas parece que travam travam demais, e você fica dizendo, meu, meu pai, o que está acontecendo que eu não consigo romper, eu estou fazendo tudo certo, estou plantado junto a ribeiro de água, minha vida está com Deus, minha vida está fluindo, eu estou em Deus, eu sou dizimista, o que está acontecendo comigo? Então eu quero conversar sobre esse ambiente, né porque ele vai permitir que o seu mundo seja às vezes abalado, a fim de despertar algumas sementes, as sementes estão dentro de você, mas o fato delas florescerem, existe aqui como se uma mistura, né? É uma mistura, eu, eu falo o seguinte, que para plantar essa semente, basta obter a mistura correta de abalo, que é o resultante da crise, e a fé na palavra de Deus. Então você vê que tem uma fórmula. Aposto, mas eu não gosto dessa fórmula, né? eu tenho que passar por um abalo, para que eu possa fazer a minha semente florescer, sim. São os abalos, são as crises da vida, só que ela sozinha não resolve Ela tem que estar misturada com a fé, a tua busca, a tua expectativa em Deus Então, ele planta as sementes na sua mente, coração, com o objetivo que elas cresçam Eu estou usando o termo semente, mas ela pode abranger todos os ah, níveis, querido De necessidade, de busca que você tem na vida de suprir áreas da tua vida, de respostas que você necessita, são sementes que um dia Deus plantou em você, essa semente se chama propósito, se chama desígnio, então se Ele plantou em você, toda semente carrega uma floresta, fala comigo, Toda semente carrega uma floresta Ela é pequena, nasceu uma árvore Aquela árvore dá muitos frutos Os frutos geram sementes que vão gerar outras árvores Que vão dar muitos frutos E com o decorrer dos anos Uma semente tornou-se um pomar Até formar uma floresta Então, se uma semente carrega uma floresta Você tem o suficiente para toda a tua história Só que existe um processo Para que essas sementes for, possam florescer então o propósito de Deus, todos eles estão já dentro de você Fale comigo, abalo e fé Abalo e fé é exatamente essa mistura poderosa Que provoca nascimento de sementes A semente já está, mas que ela produz, que ela fertiliza são os abalos e fé Apóstolo, abalo já tem bastante, está faltando a fé então Então vamos ganhar fé aqui hoje porque os abalos você já tem Ninguém precisa te dar nenhum, você está de sobra já Você está precisando de fé então Para que você pegue a crise você passe ela pela tua fé E você vai ver que o resultado final vai ser uma árvore frondosa Que não só tem folha Mas ela também tem fruto por quê? Porque só tem folha, não alimenta ninguém, não prospera ninguém, só tem aparência. Deus quer te dar não aparência, Deus quer te dar fruto que possa de fato prosperar a tua vida. Por mais que essa minha linguagem está sendo ainda meio bíblica, e o que isso pode se encaixar na tua vida diária, logo a gente chega nessa parte. Então a pergunta é o seguinte, qual é a sua semente atual? Qual é a sua semente atualmente? Eu diria que pode ser aquela ideia que não sai da sua cabeça. Aquilo que você continua pensando em fazer o tempo todo. Aquela ideia que às vezes você não está construindo em cima dela ainda, mas ela vem toda hora na tua cabeça. E pode ser uma ideia maravilhosa e pode ser uma ideia horrível. Mas são ideias que estão sendo construídas baseado nas sementes dentro de você eu vou falar algumas coisas, a primeira delas é, deixe a crise libertar seu futuro, vamos falar juntos, deixe a crise libertar o teu futuro, eu preciso ajudar você com uma coisa, que para quem está visitando a gente, pode pensar assim, mas será que eu tenho que buscar a crise? Não, eu tenho uma frase que eu gosto de um, dizer, que eu não tenho nenhum prazer nas tribulações que eu passei, mas eu tenho prazer onde elas me levaram, para que eu resuma para você, que nós cristãos não temos nenhuma alegria na crise, mas nós descobrimos que ela nos leva a lugares maiores Quem está aí, diga amém Então quando eu entendo isso, eu percebo o seguinte Eu não vou pedir para ela vir Mas se ela chegar, ela vai se arrepender Porque eu vou tirar o melhor dela Eu vou sair dessa crise muito melhor do que quando eu estava antes Quem está tomando posse aí, querido? É aquela história do Cadima, lembra? Que eu falei assim, aquela tempestade Ai, tinha alguém que lhe tá Kadima, tinha que ser você, né? Aquela tempestade que falou assim, eu falei aqui num culto, eu falei: a tempestade vai se arrepender de ter acordado Jesus. Que Jesus subiu no, em cima do barco e deu um comando e mandou ela se aquietar, porque ele entrou na tempestade como uma tempestade. Então, o fato, querido, é que a crise, ela não é celebrada na chegada, mas ela é celebrada quando você compreende que quando ela mistura com a tua fé, ela vai se arrepender, porque ela veio para te derrubar e, na verdade, ela vai te levantar. Eu quero que você entenda isso irmão Ela vai te levantar Então eu não fico dizendo Vem, ah está maravilhoso Não mas se você está vivendo uma crise hoje Por favor, entenda uma coisa Ela precisa passar pela peneira da tua fé Para que você passe para a próxima fase Para que você arranque o melhor que ela tem O sumo dela vai, vai vir E você vai dizer Meu Deus, até que deu bem depois no final Até que eu estou bem melhor no final Até que mudou a minha perspectiva de vida Mudou meu relacionamento com a minha esposa Mudou minha maneira de ver minha igreja Mudou minha maneira de ver meus irmãos Alguma coisa acontece, sim ou não, gente? Alguma coisa mexe conosco que é, que é bom para o teu futuro Seu futuro não está diante de você em algum lugar Ele está preso dentro de você Então essa frase, ela resume o que eu estava te dizendo Ele não está em algum lugar Meu Deus, eu vou ser feliz em algum lugar Vou ser feliz em um dia Eu vou encontrar alguém, vou encontrar um lugar Vou encontrar um país, vou encontrar... Isso é ilusão, meu irmão A tua felicidade se encontra dentro de você eu já lhe disse que não tem lugar melhor, existe companhia melhor, você pode estar num lugar maravilhoso com a pessoa errada, você pode estar num lugar não muito bom e bonito, mas com a pessoa certa, e a grande questão não é nem quem está mais, também como você está, você sabe muito bem, você está numa profunda depressão, te coloca de frente com a praia, lugar maravilhoso, sol nascendo, você está ali olhando para aquilo ali como se estivesse olhando para um lixo, porque os teus olhos não conseguem perceber a beleza externa, porque a beleza não é fora, a beleza é dentro, tem alguém aí ou não? É, é como você enxerga, então a gente fica em busca daquilo que na verdade está tão perto, a gente está atrás, numa velocidade, estou correndo atrás, estou correndo atrás, Deus está falando, meu Deus, ele não descobriu ainda, o que ele está buscando está dentro dele, é uma experiência pessoal é, uma, é um encontro com Deus É aquela oração que nós fizemos um dia Jesus, eu entrego minha vida a ti Eu confio completamente no Senhor Eu vou ficar, agora eu vou andar contigo Então, mesmo, olhe bem Uma árvore plantada A beira de águas correntes Existem estações que ela não frutifica Presta atenção no que eu vou ensinar aqui Você pode estar vivendo uma vida justa Trabalhando arduamente... E ainda assim... Não ter resultado... Então por que, que isso pode acontecer? Porque o salmista... O texto que eu vou ler depois... Que eu não li o versículo 3... Ele fala que você pode ser como árvore plantada... Junto a ribeiros de água... O que, que é coisa melhor para uma árvore... Do que estar tá plantado perto de umas águas que estão passando... Ou seja... Pode não chover que ela está bem... Porque ela tem água o tempo todo... Qual é o sinal disso para mim? É a vida de um cristão que ele tem a sua fonte, que é Jesus, o tempo todo regando a vida dele, independente das coisas que estão acontecendo à tua volta, choveu ou não choveu, abençoado não fui, não importa, as águas estão passando do meu lado, eu estou bem todos os dias, só que eu quero dar uma notícia para você, até uma árvore plantada, do lado de um ribeiro, tem estação que ela não dá fruto, porque não é a estação dela, então você pode entender uma coisa, preste atenção nisso que eu quero te ensinar, às vezes uma pessoa... Ela está vivendo um tempo na vida dela, que ela gera uma crise profunda Mas aposto eu tô, estou tô fiel, eu ando com Deus, eu estou na campanha lá, estou na série Eu estou tô, tô no melhor tempo com Deus na minha vida, só que minha vida financeira, meu fruto, a minha realidade não está indo bem Aí entra aquela crise, será que é pecado? É o quê? Não, você sabe que não é, se você está em Deus é, Mas Deus está irado comigo, Deus não está irado com você É porque existem estações da vida mesmo plantado junto a ribeiros de água Existem estações que não dá fruto Aí vem aqueles conselhos que eu já dei aqui No tempo de vacas gordas No tempo de prosperidade O que, é que você faz? Você se prepara para o tempo da escassez Porque você vai passar Ou seja, nós passamos por níveis e fases da vida Isso é uma mensagem que eu preguei aqui Sobre as estações da vida Vale a pena quem não viu Estar vendo essa mensagem O salmista ele observa uma coisa lá no versículo 3 ele fala do fruto antes da folha Ele fala do quê? Do fruto antes da folha Por quê? Porque em Deus a produtividade deve vir primeiro do que a visibilidade Ele está dizendo que aquela árvore vai dar fruto Cuja folhagem não murcha A árvore tinha muita folha Mas ele focou no fruto Por quê, gente? Porque você pode estar coberto de folhas Mas ninguém pode comer suas folhas então não adianta, nós temos que perceber o seguinte, que em Deus a produtividade vem primeiro do que a visibilidade. Não estamos interessados na visibilidade que as pessoas têm ao nosso ao nosso respeito. Nós somos ocupados inteiros em relação ao fruto que nós estamos dando na nossa vida. O fruto é que importa, muitas pessoas querem muitas folhas, querem muitas folhagens árvore frondosa, uma aparência de muita saúde, está tudo muito bem, mas quando você vai lá pegar um fruto, não tem nenhum fruto, não adianta só você dar sombra, se você não consegue alimentar ninguém, Deus quer lhe dar folhas, mas muito mais do que folha, Deus quer te dar frutos, Deus quer te prosperar, na tua vida, na tua família, na tua casa, pode dizer amém sim, pode receber em nome de Jesus, então eu coloquei aqui, uma possível a imaginação tua, você conversando com Deus, falando, e eu coloquei assim: minha fé ainda está arraigada, minhas raízes estão ainda à beira da água da vida. Tenho trabalhado arduamente, arduamente, ainda estou vivo, mas não tenho, não tenho dado fruto algum. Por que alguém pode estar falando isso? Para uma crise, para o um momento que ele está vivendo e questionando, dizendo: o que está acontecendo comigo? E quando sua vida está toda torta, tudo errado, você não está levando a sério o seu trabalho, você está levando a sério a vida, está nem aí para as coisas, ok, você vai dizer, não, eu tô, estou tô colhendo o fruto da minha atitude, mas quando alguém está ali buscando, buscando, está clamando, vivendo em Deus, honesto em Deus, ele diz, como que eu posso estar tá vivendo o que eu estou vivendo, é sobre isso que eu estou já falando hoje, uma das coisas é porque mesmo a árvore plantada junto a ribeiro não dá fruto todo dia, ela vai ter tempos e estações diferentes que ela vai passando E épocas que ela vai dar muito e muito fruto A igreja é assim, gente O ambiente de igreja é assim Nós temos fases, estações São ambientes diferentes Então, uma coisa que eu tenho que entender É que mesmo nessa condição Chegará a estação quando você vai não só ser alimentado Mas vai alimentar outros As sementes nunca entram em recessão Ou hesitam em crescer Toda semente em boa condição, ela vai crescer Não importa o lugar que ela esteja Um exemplo disso, pelo menos dá para você perceber é o seguinte Mas como eu posso, com a minha vida como está, do jeito que está Como que uma semente, uma palavra, uma atitude, uma entrega, uma oferta Um voluntariado que eu faço Ela pode provocar com esse corpo como está Pronto, vamos lá ah, Existem países muito pobres como Haiti, né, considerado um dos países, ou o país mais pobre do hemisfério ocidental. Da África, eu fui no Congo, não sei se consegue ter um lugar mais pobre do que aquele, talvez tenha. Agora, o que me estranha é o seguinte: você chega num país desse, pobre, extremamente pobre, e pega uma semente que você plantou aqui no Brasil e você planta essa semente lá. Claro que você planta essa semente, né, lugar provável, onde a condição pode ser o lugar de escassez, só que você planta e diz assim, aqui no Haiti não vai crescer a semente porque o lugar é pobre, não, a semente cresce, ela dá fruto, ela dá resultado, mesmo numa terra totalmente cheia de escassez, então significa que o poder de uma semente Não importa a terra que esteja Se ela for regada de forma correta Não importa se é no Congo, um lugar pobríssimo Não importa se é na Europa Não importa se é em Israel, que é um lugar muito árido Mas se ela for regada, ela tem poder Ela tem potencial para poder tornar uma árvore E de uma semente você ter centenas de frutos Então não adianta você achar Que a tua vida é diferente de outro Não, você é uma terra Pronta, O que importa é você saber como regar essa terra Está entendendo sim ou não? Então o problema querido não está na semente Fala comigo o problema Não está na semente Então onde estaria esse problema? É aí que a gente vai funilando essa história hoje Onde que eu posso estar errando? Se eu posso dizer assim Onde que eu posso estar me não percebendo Não atinando sobre essa questão Então olha bem uma coisa importante, você não veio ao mundo vazio, fala comigo assim: eu não vim ao mundo vazio, ninguém, gente, ninguém, não, tem gente que aposto, pelo amor de Deus, tem gente que é mais privilegiado do que outro, tem gente que tem mais resultado que outro, não, você não veio nesse mundo vazio. Você não veio, de forma alguma Você já veio com a semente Deus disse para Jeremias Que antes, antes, sabe, dele ser concebido Deus já havia visitado a semente dele E já havia constituído ele um profeta para a nação então antes do nascimento, antes da concepção, Deus já havia determinado quem Ele seria. Então ninguém nasce na terra vazio, todo mundo nasce com uma semente. Assim como uma pequena semente, ela tem nela todo um propósito, você também não veio para essa terra vazio. Deus nunca exigirá de você o que Ele não provê, ou pedirá algo que Ele não tenha preparado antes. Todas as vezes que você está diante de um momento difícil, que você diz assim, mas eu não suporto isso Deus nunca vai pedir algo para você Que Ele não tenha lidado antes Então como posso perceber O futuro que Deus tem para a minha vida É perceber os tamanhos dos desafios Que estão à minha frente O desafio que está à minha frente Vai determinar a unção que Deus vai derramar Sobre a minha vida Fale comigo, a minha unção, a minha unção. Será do tamanho da minha missão Será do tamanho da minha missão Se eu tenho uma missão não estou falando das coisas almáticas que nós criamos e os problemas que nós toda hora optamos na nossa vida, mas mesmo assim a Bíblia diz que Deus coopera para o bem, Ele trabalha ainda para te ajudar, mesmo naquelas decisões que a gente fez na alma, mas quando eu tenho uma missão, uma resistência, um desafio, algo muito grande para mim, é porque a missão querido, determina o tamanho da minha unção, Deus vai me capacitar para aquilo. Deus não vai pedir algo que Ele não tenha dado a você antes. Então, a pergunta é, qual vem antes, a semente ou o fruto? A resposta é clara, a semente. Agora, por que que, no entanto, Deus, Ele nos diz assim, seja cheio de sementes? Não. Ele dá semente para você e não pede semente de volta. Porque a grande verdade é que o que vem antes é a semente e depois é o fruto. Só que Deus, Ele pede para que você seja fértil, para que você frutifique. Para que você prospere. Por que, que Deus não para na semente? Porque Ele já sabe que se você tem semente, o resultado final é que você terá resultado na tua vida. Então a chamada de Deus, toda a promessa de Deus, ela está focada no resultado de uma semente. Porque a semente já está dentro de você. Ele não está pedindo você devolver essa semente, esse talento para Ele dizer, olha, eu não quero não Deus. Ele quer que você reproduza, porque uma semente de manga pode dar muitos, muitos frutos. Uma semente de goiaba, muitos frutos... E muitas sementes, inclusive, dentro dela... Então, toda semente tem um poder de multiplicação... E essa semente que foi plantada dentro de você, querido... É o potencial que Deus colocou na vida de todo homem... E de toda mulher, querendo você ou não... Deus lhe deu tudo o que você precisa para suprir tudo o que você necessita. E Ele não só vai suprir a tua vida, como vai transbordar a tua vida para abençoar além de você. Talvez você me ouça e fale, Posso? minha realidade é muito distante do teu discurso. Pode ser que esteja, mas vai aproximar, vai aproximar. Porque a crise e a tua fé vai fazer um resultado tão bonito. Que você vai descobrir depois como Deus, na misericórdia dEle, Ele forjou a tua vida, forjou o teu caráter, nesse tempo que você está vivendo. Dá uma salva de palmas ao nosso Jesus, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Fala a pessoa do teu lado, a semente está em você. Essa é a verdade. Como é o teu futuro? Se você falasse assim. Alguém desenhasse assim, desenha o teu futuro para mim Eu sei que você pode ser criativo e colocar um barco, colocar uma casa linda, colocar Mas se você fosse bíblico, você ia desenhar uma semente Porque o teu futuro está em forma de semente Fala comigo, o meu futuro está no formato de uma semente Porque quando eu quero ver meu futuro, eu olho para uma semente Ali está meu futuro Talvez então, você vai fazer um monte de desenho Casa, como eu falei, roupas e tal Conquistas, né? Porque a gente fala de futuro Só falando de coisas físicas Só que na verdade, o meu futuro Está no formato de uma semente Assim como o fruto Está no formato de uma semente Eu estou com o fruto na mão O fruto é o futuro Só que ele, na verdade O formato dele é uma semente Ali é o resultado final Só que a gente tem fé para acreditar que uma árvore vai me entregar um fruto, mas a gente não tem fé, que a nossa história vai nos entregar muitos frutos futuros, que estarão muito, que serão, que vão nos prosperar e muito, e que vai tirar aquele tempo da escassez, que uma pequena semente se transformou em uma grande produção sobre a nossa vida, então fala comigo, meu futuro ainda está em forma de semente, ele está ainda na forma de semente Mas aposto, por que que não desenvolve logo? É aí que entra o que eu estou lhe ensinando Tem que regar Não importa se é no Haiti Ou se é numa terra fantástica e rica A riqueza estrutural da terra não vai mudar em nada Se a semente não for regada Então não é o lugar mais pobre é o lugar mais rico Porque a semente ela frutifica em qualquer sociedade em qualquer condição social, em qualquer casa aqui, ah, essa benção é só para aqueles que são da classe média alta, não, a benção é para todo mundo, é eu entender que na minha história, eu preciso plantar, eu preciso aprender a fazer o quê? Plantar, mas além de plantar, eu preciso regar, quando fala de semente, ela abrange desde uma palavra liberada, uma atitude feita, uma semeadura financeira, um voluntariado que eu faço, porque tudo que eu planto, eu colho, a além da semeadura e colheita agora a semente ela possui muitos atributos mas o principal qual é? multiplicação, qual é o principal? cada semente ela produz segundo a sua própria espécie Oral Robert foi um grande uh, líder nos Estados Unidos tem uma, hoje uma escola teológica chamada Oral Robert o nome dele e ele um grande avivalista ele dizia uma coisa que eu ponho em prática na minha vida e eu queria poder partilhar isso com você E ele viveu isso e por isso eu também vivo e acho que funciona, acho não, e funciona muito Quando você não consegue suprir uma necessidade, transforme-a em uma semente Quando você não consegue suprir uma necessidade, faça o que? Transforma em uma semente Eu tenho um valor X, o meu sonho é muito maior e eu não tenho como dimensionar o que eu tenho diante do que eu vou alcançar, é muito distante, está fora de cogitação. Ah, então eu vou ficar aqui sofrendo, não, aí é um caso de fé, por isso que eu disse, crise tem que ser passada pela fé. Eu pego aquela semente que está longe da realidade que eu quero chegar, e ao invés de eu ficar retendo, eu transformo numa semente de oferta, uma semente de entrega, pode falar mesmo, eu sei que você é crente, por que, que eu fiz isso e faço isso na minha vida? Porque isso facilita, é por isso que, eu, é, por isso que é isso, eu vou te falar o que eu faço. Eu estou entregando para Jesus, estou entregando para Deus eu não estou relaxado, mas eu estou dizendo Senhor, eu não consigo com as capacidades que eu tenho, então eu entrego a minha capacidade financeira para o Senhor eu confio que isso aqui vai ter um propósito aí na igreja, ou vai ter na vida de alguém e eu agora vou descansar porque eu sei que eu vou chegar lá no meu futuro só que como eu vou chegar agora é com o Senhor, porque agora eu fiz o princípio quando eu manifesto princípios querido, eu aciono o ciclo do céu sobre a minha vida não fica essa cara de incrédulo não, pode falar amém aí, então Arão Hobbit falava isso, isso é uma coisa fantástica, Ele, eu me lembro que na escola teológica, hoje eu me fui lá atrás mesmo, né? muitos anos atrás, quando eu e o estudarmos, estudávamos, ah, quando eram os seminaristas, eu cheguei, eu sempre conto isso, elas estavam no primeiro ano, no segundo eu cheguei no primeiro, e lá tinha um sustento mensal, a gente precisava todos os meses a, que alguém ajudasse a gente. Porque a família, às vezes, não tinha condições, além dos compromissos que tinha já, de roupa, higiene pessoal, ainda pagar a mensalidade. E a nossa vida foi por um milagre. Eu lembro a Silvia. Ela chegou uma vez, nós éramos namorados ainda. E ela tinha ido para uma, uma igreja é, fazer lá um final de semana. E um senhor distinto chegou para ela e disse, Deus mandou pagar a tua escola, e na verdade ela nunca tinha visto aquele homem, eu lembro que a primeira vez que nós entramos num banco chamado Citibank, e isso, Citibank, né, perdão, Citibank, que na verdade era um, um na plena uh, Avenida Paulista, dois seminaristas, cara de pobre, né, foi lá descontar um cheque, acho que ele falou, deve ter roubado esse cheque, né, e eu fiquei pensando, todos os meses ele vinha e entregava, todos os meses, como que alguém que nem sabe que ouviu Deus em algum lugar e Deus deu uma direção e foi lá e fez aquilo porque toda vez que você tem uma semente que ela não supre o que você precisa, transforma em uma oferta, que você vai ver Deus usando quem você menos imagina para poder provocar e abençoar a tua vida, no meu caso foi uma igreja coreana, presbiteriana durante dois anos pagaram o meu seminário, eu nunca os vi nunca os vi eu queria agradecer, não sabia a quem agradecer. Eu perguntava e dizia, quem me ajuda? E eu não sabia quem era. Por quê? Porque simplesmente, ele sabia quem eu era, acompanhava tudo de mim... Eles tinham acesso a minhas notas, mas eles decidiram, aí você fala, como isso aposta? Eu, eu também não sei, eu só sei que Deus supre quando você está debaixo de um propósito Eu ficaria aqui horas lhe contando, essa é tão antiga, porque eu lia, eu estava escrevendo esse texto hoje E o Senhor me levou lá atrás, fale comigo, o ciclo da realização Lembra do texto, vou ler de novo Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Gente, deixa eu falar uma coisa para você Que é direto nesse texto Gente feliz é gente que produz Fala comigo Gente feliz é gente que produz Eu estava aqui ontem pregando para pastores E eu disse para eles uma coisa Que eles sabem que é verdade Não existe exaustão Existe a falta de produção na minha área, quando um pastor está muito exausto Normalmente não é por causa de muito trabalho É por falta de resultado Eu diria que talvez com você não seja diferente Porque gente feliz é gente que produz Você pode estar exaustivamente trabalhando Mas o teu emprego está dando resultado financeiro se é isso o teu propósito, não tem pecado nisso, eu, aposto. eu trabalho para ganhar dinheiro, ok, nós no ministério trabalhamos que apaixonamos por vidas, então se você vê resultado, a gente pode trabalhar dia e noite, exaustivamente, às vezes o corpo dá uma gritada, mas a gente não tem exaustão, sabe por quê? Porque a tristeza, a angústia de não dar resultado é que causa exaustão, uma pessoa que está ali às vezes com pouco trabalho Ele tem mais exaustão do que alguém que está dia, dia inteiro envolvido Ligando, fazendo Porque primeiro está fazendo aquilo que ama E dinheiro está entrando, está prosperando As coisas estão acontecendo Então gente feliz é gente que produz E o salmo está, dá um amém irmão Fala, Deus que abençoar você Por quê? Porque às vezes a gente fica aquela coisa Não, eu estou cansado, estou exausto Claro, opa, claro tem aquele tipo de cansaço que você trabalhou tanto, teu corpo gritou e você deu uma parada Só que isso não te dá depressão, não te dá angústia, não te dá exaustão É simplesmente porque você vai descansar mesmo Então o salmista, ele está falando sobre dar frutos, né? E o fato de dar frutos, querido, é tão gostoso Que a tua vida... Toda a tua mente, tudo que você é Você se envolve numa causa E exatamente aí Você é capaz de dar muito além do natural Em um projeto Porque você está percebendo que faz sentido Que aquilo dá resultado Está mudando a vida de alguém Alguma coisa está acontecendo O problema é você ter tanto empenho Sem ter resultado nenhum O problema é você chegar no mês de dezembro Olhar para trás e ver que a tua vida foi um capacho de pessoas Onde pessoas só te usaram você simplesmente sobreviveu Teve que fazer o que não gosta Para poder ter o que precisa Mas não é isso que Deus quer para você Deus quer você como uma árvore plantada Junto a ribeiros Onde Deus vai te dar frutos nas suas estações E vai lhe abençoar E tempo em tempo Você ainda vai prosperar a vida de outras pessoas Você pode celebrar de novo Pode dar glória a Deus em nome de Jesus Essa é a vontade de Deus o justo ele é feliz não só por aquilo que ele desfruta, mas sim por aquilo que ele evita, a vida de um justo querido, não é baseado no tanto que ele conquistou, mas o tanto que ele evitou, o tanto que ele aprendeu na vida dele, que existem coisas que não é para ele, porque a nossa visão da prosperidade é fazer tudo, não, é você evitar muitas coisas, aonde você vai trazer saúde para a tua vida e vai encontrar, é difícil eu falar assim, a verdadeira prosperidade, mas é porque existe uma verdadeira prosperidade, que envolve uma saúde emocional, que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim ou não gente? Mesmo tendo condições de comprar, mesmo tendo condições de fazer, que às vezes você fala, falar, mas eu posso, não, eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas não quero Por quê? Porque você tá visto, tem uma visão além só de, uma, de, uma, uh, de ter coisas, sabe? Das suas paixões da vida Você quer que faça sentido para você Nós somos felizes não só devido ao que fazemos Mas sim devido ao que não fazemos A minha felicidade não está só no que eu faço Mas ela está naquilo que eu também não faço Então aqui eu descubro que a palavra bem-aventurado é felicidade A palavra bem-aventurado é o quê? felicidade. Então a ideia que o salmista está dizendo aqui, olha que forte esse esse entendimento aqui, né? Ele fala sobre uma caminhada em marcha Como no começo dos salmos Ele fosse escrito assim, olha Em marcha andam aqueles que não andam Segundo o conselho dos ímpios Fala comigo Em marcha andam aqueles que não andam Segundo o conselho dos ímpios Ele está dizendo que bem-aventurado em marcha Enquanto o ímpio está andando Aquele que é justo está marchando E não para mais Só que o, um, o, o ímpio Ele desacelera E o, o justo ele acelera a diferença está, é que o ímpio anda, detém e senta. Mas o justo, ele marcha, caminha em velocidade e corre. Então você descobre que existe uma diferença muito grande entre aquele que vive e conhece o Senhor e aquele que não conhece o Senhor. Então a jornada que ele sugere aqui, não é apenas de um sentimento. Isso sugere uma ideia de uma jornada, mas não apenas de um sentimento. Ou seja, a ideia aqui é de um caminho que se anda e não apenas uma alegria que se sente, não é só um sentimento, eu estou feliz, mas é um caminho que se anda, Pô, explica melhor essa filosofia aí, é porque a sensação da alegria querido, é diferente de andar na realidade, a sensação de sucesso é diferente de fato ter sucesso, de você realmente tocar naquilo que você alcança, conquistou Então não está sugerindo um, um, sen, um sentimento A ideia não é um caminho Aliás, é de um caminho que se anda e não uma alegria só que se sente O prazer do justo, ele está muito mais ligado ao caminho do que, que leva a felicidade Do que propriamente dito a felicidade em si O justo é quem anda com Deus Ele não está preocupado só no final Ele está preocupado com o processo. E ele ama o processo Aposto, então eu não sou justo não É sim querido, talvez você não está prestando atenção na viagem Você não abriu o vidro para ver a paisagem Você só está preocupado em chegar no lugar Só que o caminho é bonito o caminho tem surpresa O caminho tem vento na cara O caminho tem coisa boa, tem parada bonita Só que a gente está dizendo Que hora que chega Que dia que eu pago Que dia que eu termino Que dia que essa situação se resolve Antes de você se concentrar nisso Se concentre no caminho porque no caminho é o caminho do justo, é o caminho que marcha, é o caminho de resultados, é o caminho de aprendizado diário, é o caminho de conhecer pessoas, conhecer coisas, conhecer a Deus, se aproximar do Senhor e você dizer, meu Deus, não é mais chegar, mas é sim caminhar em Deus, quem está entendendo gente? Então o, o Salmo ele vai levando você a esse nível aqui, preste atenção, se a gente fosse escrever esse texto de uma maneira diferente, ou pelo menos mais explicativa, diria assim: a marcha do justo é não viver segundo o conselho, seguindo o conselho dos ímpios, nem caminhando no caminho dos pecadores, e nem habitando no ambiente que vivem os que não têm nenhum temor. Então ele está dizendo que o bem-aventurado é exatamente essa marcha do justo. São três inimigos apresentados. Quantos inimigos? Três. Conselho dos ímpios, caminho dos pecadores. E roda dos escarnecedores Andar, deter, assentar Fala comigo Andar, deter, assentar Começa andando Para, depois se assenta Ele está falando que tem um caminho que é do ímpio Aliás, o conselho que é do ímpio Ele fala que alguém se detém No caminho dos pecadores E ele fala que tem gente que se assenta Na roda dos escarnecedores Então você percebe que Os três verbos eles passam por uma desaceleração, essa desaceleração, ela acontece na vida de alguém que começou ouvindo um conselho, começou como? ouvindo um conselho, então ele está aqui no conselho do ímpio, ele está andando nesse conselho, ele de repente ele começa no caminho do pecador, ele se detém no caminho do pecador, só que ele continua andando depois E ele se assenta Numa roda de escarnecedores Tudo começa com o um conselho E o, a destruição ela, ela, ela termina, digamos assim Quando se assentou Eu vou te provar por quê. Esse é o momento que você se entregou É o momento que você se perdeu É o momento que aí vem a destruição Andar como ímpio né, Sugere uma associação casual Quase que passageira Olhe para mim Andar no, 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 Nesse como ímpio Nesse aspecto Está mostrando aqui que é esse momento Que você está ali no conselho do ímpio É casual é, Ainda é fraco É superficial É só alguém que está falando as coisas comigo Mas não estou dando atenção Mas deter no caminho do pecador Já envolve um vínculo de comunhão Quem para com as pessoas erradas Com os conselhos errados Já se envolveu aqui Porque ele se deteu só que assentar com escarnecedores, gente Já transmite uma imagem de alguém que se sentiu à vontade no meio daqueles Que, são, que zombam completamente daquilo que você acredita Antes de eu clarear para você aqui Quem está entendendo, diga amém. amém Deixa eu te ensinar O que é um ímpio sem lei? O que é um ímpio? Sim. O que é um pecador? Conhece a lei, mas não pratica Vamos lá para você não esquecer a Bíblia está chamando aqui ímpio O ímpio é que não tem lei, nenhuma, nenhuma Ele não está nem aí, ele nem tem peso nenhum Ele segue a vida dele O pecador não A Bíblia está falando aquele que tem conhecimento Às vezes desviou alguém que foi estava na igreja Ele sabe que está errado E a Bíblia está dizendo, cuidado, você não fica parado com ele E quem que é o zombador? É aquele que conhece, não pratica e além disso zomba então nós temos o um ímpio que nunca teve uma experiência com Deus, com nada Com Bíblia, com nada, com princípio, com nada Esse primeiro ímpio aqui dá conselhos Eles gostam de dar conselhos Esse segundo nível aqui, se você falar é, é, é crescente? Não, desacelera Quando chega aqui no pecador É uma pessoa que conhece a Bíblia Conhece Deus, mas ele decidiu que ele está fora Ele não quer obedecer nada O zombador é o nível mais hard, né, pesado porque esse indivíduo aqui, ele conhece a Bíblia, ou conhece alguma coisa da lei, conhece Deus, mas ele além disso, ele zomba, ele zomba, aposto, eu estou até vendo pessoas aqui sobre isso, deixa eu ensinar vocês como que a gente vai, como que vai aprender isso hoje, eu preciso de os um diáconos, tragam para mim esses divisores aqui, tanto aquele ali, quanto aquele ali, olha, traz para mim, alguém pode até ajudar, e já vem aqui, já vem Fabão aqui para cima, vem três pessoas aqui para ajudar vocês pega junto para não pesar aqui em cima, por favor passa pela escada, acho que é melhor aí fica melhor, isso ah esse, desculpa, tem escada aqui, né vamos lá, Fabão coloca esse primeiro, coloca aqui um vamos lá estica agora aqui, vem vindo vamos ver até onde que vai vocês ficam aí esperando gente, amém? dá mais ou não? acabou? agora você vai colocar, Alex um aqui, no mesmo lugar do lado aqui isso, certo? Estica lá até para mim Até lá É o máximo que pode ir? Tá Então vamos lá, gente Fica aqui Fica aqui, o Alex Fica você aí, Fabão Então o que está acontecendo aqui? Pode virar para a igreja, não tem problema não O que está acontecendo aqui? Qual que é o primeiro nível? O primeiro nível, querido É aquele que ouve o conselho de um ímpio Então aqui nós temos um ímpio É só uma... Metáfora, tá gente? Logo, queridão. <risos> ele está aqui misericórdia, misericórdia, misericórdia. É só um teatro. <risos> Você está no pior nível ainda, vamos lá. Então, é um ímpio. O que o que um ímpio é? Uma pessoa que ele não tem lei, não tem nada. Não tem nada, ele não tem nem peso de fazer alguma coisa errada, não tem nada. Esse aqui, a Bíblia fala que ele dá conselho. Ele dá o que? Essa é a porta de entrada. Para o segundo nível O segundo nível é aquele que se detém No caminho dos Lembra ou não lembra? Pecadores Esse nível aqui é uma caminhada que você está fazendo Aqui você está caminhando Você está andando ainda Esse andar significa que está superficial Você ouve uma coisa aqui, outra ali Você vem para o culto, dar uma melhoradinha Porque você ouviu um monte de coisa ruim Mas o culto arrumou, a palavra arrumou, deu jeito Aí você fica nessa vida, lá e cá Lá e cá, ouvindo o ímpio e tentando se organizar Só que chega um momento que você saiu desse nível e foi para o segundo nível Você está ouvindo uma pessoa aqui agora Você se detém, detém querido, é parar Aqui já começou uma amizadezinha, diferente Só que esse aqui é uma pessoa que já tem conhecimento de igreja Ele conhece Jesus, sei lá, Jesus não, ele não, não teve uma experiência real Só que ele tem um monte de traumas na vida dele ele tem um monte de situações que ele vai contar, vai dizer Eu já fui de igreja, eu fui não sei o que E você realmente se detém, mas não sentou ainda não Não sentou ainda não Você só deu aquela parada Só que esse aqui, querido, começou com conselho Agora começou aqui se deter no caminho do ímpio Só que agora, o próximo passo é uma roda Traz uma cadeira por favor aqui, alguém por favor uma cadeira por favor Vamos gente, um homem, tem que ser um homem O não sabe Ficar com vergonha aqui de uma mulher carregar que vocês... <risos> Já veio, vamos lá Desculpa a minha pressa aqui Mas vamos lá Senta aí Fabão Coloca aqui bonitinho Então essa aqui Se assentou, se assentou já era Porque essa aqui é o escarnecedor O que é o escarnecedor? Ele é igual um pecador Só que o pecador ele tem temor Presta atenção, gente. O pecador ele pode falar muitas coisas, mas ele não entra em alguns níveis. Ele não vai falar de pastor, não vai falar de Deus, não vai. Porque ele no fundo ele tem um temor. Ele foi criado numa igreja, ele tem uma. Ele, ele tem lembranças de coisas. Agora esse aqui não. Esse aqui ele zomba. Quem está entendendo, gente? Só que quando você está com ele e você ainda está em pé, você está no nível 2. Mas ele fala assim, senta para tomar um café. Fala, não, de pé está bom, não, não vou não, vou não. Não, vamos bater um papo. Olha, vai ser rápido. E eu já estou indo embora já. Porque, meu irmão, não adianta você falar comigo, está sentando com eles e tá bem, que você não está bem, não. Que silêncio é esse? Mas por que eu estou te dando essa aula hoje? Porque eu estou tentando te explicar por que, que algumas pessoas, elas frutificam e outras não frutificam. Por que, que elas sofrem... No caso e outras menos. Por quê? Deixa eu te mostrar uma frase aqui que vai fazer mais sentido para você. Vamos lá. Quem está aprendendo, diga amém. amém. Então nós temos conselho, caminho e roda. Fala comigo. Conselho, caminho e roda. Tem o primeiro é um conselho que entra, tem um caminho do pecador, aí tem uma roda. Todo o pessoal aqui tem parceiro. Deixa eu ler o texto para você lembrar, olha. Todo mundo tem parceiro. Por quê? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então aqui, esse ímpio aqui, tem um monte de gente à volta dele, tem um grupo com ele. Esse aqui, está tudo no plural, anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E lá no final tem uma roda de bate-papo, tem um grupo de gente que se reúne, se encontra casualmente ou, dire... ou porque marcou uma conversa, e que o assunto, gente, é contra o que você crê. É contra princípios que você vive. E que não adianta você ficar sentado, rindo, e achando que isso não vai ter consequência na tua vida. Gente, está brincando? Você está ali no meio, após, mas eu fico sem graça de falar. Não tem que falar nada, você tem que ir embora. Você tem que sair fora. Porque esse pessoal, eles não vão ser evangelizados ali. Eles não vão mudar a atitude deles. Eles vão continuar blasfemando E você está no meio do tiroteio, meu irmão Aí você acorda e não está entendendo o que está acontecendo Vem tiro tudo que é lá Você fala, meu irmão, onde você estava ontem? Tinha demônio ali Esses demônios se alimentam Eles são de carne Eles estão ali exatamente pegando Por quê? Porque nem no satanismo é tão forte a ação deles como ali Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês Vocês estão prestando atenção? Esse aqui, esse ímpio se ele cometer esse tipo de pecado Não tem problema Ok, pode ter um problema Mas o peso é muito menor Porque ele não sabe o que está falando Ele não teve nunca uma exposição Ele, nunca, ele não sabe Ele é um ímpio Agora aquele lá Que já experimentou Que já inclusive talvez pregou Fez coisas e hoje está zombando Daquilo que Deus chama Da menina dos meus olhos você acha que isso vai ficar assim? Querido, é onde a gente não entende como tudo começa Agora, preste atenção Que talvez você achou ali o maior problema daquele lado Mas aí que é a grande questão Só chega, bota o texto aí, ó Só chega essa roda quem passa por esse caminho E somente acessa esse caminho quem segue um, esse conselho Só chega essa roda, para chegar aqui tem que passar onde? No caminho e só tem acesso a esse caminho quem ouve o conselho. Então qual que é o maior problema desse texto agora? É lá ou do lado de cá? É aqui, querido. Por mais que você ficou ali, é aquela roda ali. Eu tô fora. Irmão, não preocupa com a roda nem com o caminho, porque o teu problema é o conselho. Aqui que é a porta. Aqui que você define o teu futuro. Quem você está ouvindo, você pode me achar tradicional, pode me achar dogmático, ah, o apóstolo ele é muito fechado, eu não sou fechado, mas eu decidi alugar o meu ouvido para pessoas que me dão conselhos, que vão me levar a prosperar, é aqui, irmão, é aqui. Antes de ver religião, seja inteligente, é inteligência, Deu Deus falar, meu Deus. Eu só tenho uma vida mesmo Eu estou já a tal idade Não tenho tempo para ficar brincando Ficar gastando tempo Agora posso Eu fiquei preocupado com aquela roda Não se preocupe Você não vai chegar lá Se você se prestar atenção aqui ó. Porque tudo começa no conselho querido Existe o conselho de Deus Que te faz construir E existe o conselho do ímpio Que vai destruir Então aqui O que está que acontecendo aqui? O conselho do ímpio Ele ativa um ciclo de destruição na tua vida O conselho de Deus ativa o ciclo de realização na tua vida Então onde que eu tenho que entender? Tudo que levanta-se contra a minha vida Para me destruir Para me atrasar Não começa na roda do escarnecedor Não está aqui no caminho que eu detive No caminho do pecador O meu problema está no conselho Que eu estou ouvindo na minha vida Que abra um portal para que eu ali Possa estar tá tomando as próximas decisões Vigia meu irmão Talvez você está aqui nessa primeira porta Talvez você já passou por ela Infelizmente você está aqui entre os pecadores Não após porque o meu chamado é com eles Tudo bem, se você tem essa convicção Eu já mandei gente buscar e ficou Irmão, vai buscar aquele lá que está muito mal, está tá desviado Só que ouviu tanto, ouviu tanto Que ficou também igualzinho ele também Pelo amor de Deus, irmão Aí você sentou numa roda de zombadores E está ali, e deu até um risinho ainda Quando fizeram uma piada a respeito daquilo que você acredita quando estão brincando com o um Senhor, que você sabe que é Senhor da tua vida, irmão, não tem problema com piadas, por favor, não tem problema de sentar à mesa com pessoas alegres, por favor, mas eu não vou estar com aqueles que estão quebrando os princípios daquilo que eu creio na minha vida, eu não sou obrigado, eu me levanto, tchau, e não vou ficar porque eu sei o prejuízo que isso vai causar na minha casa, nos meus filhos, naqueles que estão à minha volta, eu quero ser feliz, eu quero prosperar, eu quero romper, então como que eu evito isso apóstolo? Só deu o um problema e não deu a solução, ah, eu dou a solução para você agora, o que, que vai acontecer aqui? Deixa eu colocar aqui uma barreira para você, aqui, eu vou usar o púlpito como uma metáfora, tá? Mas na verdade, pensa na palavra de Deus Me dá uma Bíblia aí, quem tem uma Bíblia grande aí? Vamos fazer um negócio aqui bonito aqui Né? É essa aí Então como que eu vou Para você não esquecer Como que eu vou resolver esse problema? Antes daqui existe uma proteção Que é chamado o quê? Aquele que medita na minha palavra dia e noite Sabe o que é meditar no hebraico? Ruminar O que é ruminar? Você já viu a vaca comendo? Ela... Fica mastigando, o dia inteiro ela fica lá só tirando a grama Só mordendo a grama Quando ela vai de noite, ela fica Vai no estômago, no segundo, sei lá Rumina, vai e volta, vai e volta É repetir a palavra Repete a palavra, ruminar É meditar nela de noite É você sair daqui e não cansa disso não Ah, mas eu já ouvi a mensagem Vai de novo amanhã, lê um texto bíblico Entra no teu coração, você vai ver Que esse caminho de destruição Ele vai mudar porque aqui do lado, aquele que anda no conselho do ímpio vai se destruir. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor, ele vai começar uma rota de velocidade, de conquista. Pode celebrar, irmão. De conquista extraordinária na tua vida. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então você precisa deixar isso entrar no teu coração. Se Deus colocou uma semente dentro de mim Mas não só em mim Ninguém nasce vazio Lembra que eu expliquei? Todo mundo tem uma chance, gente Você tem a sua Por que, que algumas sementes estão morrendo? Porque está sendo morta pelo caminho E o caminho que começa pelo conselho É o conselho Quem você ouve? O que você lê? O que, que você decidiu entrar dentro de você? É isso que você está determinando Para o teu futuro, querido não é da noite para o dia, demora meses, até anos. Só que o problema é que quando isso vai, o caminho, o ciclo da destruição vai chegando, você vai perceber e você quer voltar. Você está lá na roda dos zombadores, já virou até um. Já virou até um. Você está igual a todo mundo, você está do mesmo jeito. Por quê? Porque ímpio não tem como zombar, porque ele não sabe do que falar. Agora, quem já passou, conheceu a Palavra, só que a gente gosta de cantar, né? quem já pisou no santo dos santos, ele não quer pisar em outro lugar. Então quem de fato teve uma experiência genuína com Jesus, ele não aguenta ficar num lugar desse. Ele não se detém no caminho do pecador. E quando ele ouve um conselho do ímpio, ele fala, opa, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. E eu sou aquele e vou viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Então aqui tem uma proteção, tem uma brindagem Não é o apóstolo Joel, tá? eu coloquei o público só como metáfora Mas aqui é a palavra Quando você chega aqui e ouve a palavra Você está brindando a entrada da destruição na tua vida Quando você muda os teus princípios, tua cultura Você muda a sua rotina, a tua agenda Eu vou na célula, porque eu quero me proteger Ah, mas eu sei que se eu for em tal lugar eu vou pecar Então não vai em tal lugar para pecar, irmão Chama o irmão para orar, é melhor é, aí você fala, por que você está aqui até agora? Fica tranquilo, eu vou ficar aqui até tal hora Só para a gente ficar junto um pouco Porque eu não quero em tal lugar não Usa o irmão da fé mesmo, fala com ele Olha, eu vim aqui, por quê? Porque eu quero sair daqui, voltar e dormir Vou para o teu trabalho amanhã Quero seguir minha vida porque eu estou fugindo do pecado eu Estou fugindo de ambientes que me destrói Será que isso é difícil assim, querido? É uma decisão que nós tomamos Então hoje, a minha mensagem é a semente de Deus está dentro de você Ela está aí pronta para frutificar A crise é a matéria-prima que Deus usa para provocar a tua semente Mas se a crise não tiver fé, você vai ser um frustrado Então passa essa semente pela tua fé Que você vai ver o resultado maravilhoso que ela vai dar na tua vida e na tua história E você vai até celebrar, pode celebrar aí Pelas conquistas que Deus vai entregar a você Dá um glória a Deus Aleluia Pode se pôr de pé nesse momento Obrigado aqui meus amigos Está quebrado qualquer <risos> É só uma ilustração Em nome de Jesus Que o Senhor possa trazer conhecimento avançado para você Porque é a partir do conhecimento que você tem querido Que você vence as batalhas da vida Então Deus está lhe dando essa oportunidade aqui por isso para que você possa olhar a sua realidade Seja honesto com você mesmo Sabe? Tem que desenhar ou ficou claro? O que, que eu preciso fazer? Fala assim alto para mim mesmo, para você mesmo O que, que eu preciso fazer? Pensa nisso O que, que eu tenho que mudar? Se tem que mudar, muda gente É a tua vida que está em jogo, é teu futuro, é a tua prosperidade É quem está à tua volta A escolha é tua, sim ou não? Eu não, eu não posso escolher por você Eu não posso mudar isso Eu posso levar você até onde eu levei agora Mas agora A próxima fase Quem decide é você Eu não posso levar um lugar que você não quer ir Mas eu posso Ensinar você o caminho Para que você decida Para que você diga, meu Deus Faz sentido isso? É bom você também saber que está no caminho certo Não é bom? Às vezes você ouve uma palavra e fala, posso? Para mim foi ótimo, mas eu nem precisava ter vindo hoje Precisava sim, sabe para quê? Para confirmar Confirmar o teu caminho, para você falar Opa, eu estou indo certo, eu estou na palavra Eu quero entender o que a palavra de Deus Está dizendo a meu respeito O que a palavra de Deus Fala sobre qual for a área da minha vida Porque as sementes estão dentro de mim Eu só preciso o quê? Provocar eu pego uma crise e vejo segundo o que a palavra de Deus diz Crise, a semente da fé, a mistura é poderosa Porque ela faz uma pessoa como Davi se levantar Ela faz um homem como Josué se levantar ela faz profetas como Jeremias se levantar Pessoas que você hoje admira e diz assim Uau, que como eles foram usados por Deus É porque a crise juntou com a fé deles isso transformou em algo Que o inferno teme e treme É a sua realidade Vamos viver essa realidade profética nessa igreja, gente Eu sei que tem dia que é testemunho de fé Testemunho de cura, testemunho de conquista E tem dia que você está vivendo um dia mal na tua vida Não importa, Deus está no cont... Controle de todas as coisas. Mesmo a árvore plantada perto da água, tem tempo que não tem fruto nela, então não entre é em crise, não. Ela não está na estação, aposto. Eu estou dando. Eu não... É a estação, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode ceder, você não pode se deter, você não pode sentar com zombador, você não pode ouvir conselho de ímpio, você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz e a tua vitória chegará. Ah, meu Deus, meu Deus, fecha os teus olhos, querido meu pai. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra muda, a Tua Palavra nos limpa. Ah, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos muda, Senhor, a tua palavra determina o nosso futuro, Senhor. Ela, ela, ela traz entendimento, esclarecimento, a tua palavra traz luz, meu Deus, a tua palavra traz arrependimento, traz decisão. Meu Pai, em nome de Jesus, olha para nós nessa noite, olha para nós nesses dias que nos expomos a esse ambiente, esse ambiente de fé. Eu declaro que toda crise, Senhor, ah, Deus, todo dia possa passar pela peneira da fé da tua palavra Senhor nós não somos aqueles que ouvem o conselho do ímpio mas nós estamos meditando na tua palavra dia e noite porque nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dará o teu fruto e a sua folhagem não vai murchar porque é uma bênção de Deus liberada sobre a nossa casa uma bênção de Deus liberada sobre a nossa vida meu Deus, aqueles que estão dando ouvido ao conselho do ímpio Eu repreendo agora Eu declaro que estejam surdos a esses conselhos Que eles estejam surdos A essas palavras Que eles estejam prontos, ávidos Para ouvir a tua voz Ah Deus, ouvir a tua voz Fala conosco, fala conosco Porque nós queremos andar no teu conselho Meu Deus É nele que nós vamos andar Ah meu Deus, em nome de Jesus Eu quero dar por você Mas eu queria que você prestasse muita atenção no capítulo 1, versículo 3, eu citei tanto, tanto e tantas vezes aqui Ele diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas No devido tempo, vai dar o fruto Olhe bem lá no texto, olha Cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido Qual a diferença de uma árvore plantada e uma árvore nativa? Uma árvore que foi disseminada pelos pássaros Que simplesmente a semente caiu e ela ali nasceu a Bíblia está dizendo, querido, que Deus é intencional. Fala comigo, Deus é intencional. Não se trata, você não é uma árvore que nasceu em qualquer lugar. Que simplesmente nasceu porque uma semente caiu lá. Você é uma árvore que foi plantada com intenção, no lugar certo, no tempo certo, para que você dê o fruto certo. Aposto, qual a diferença? Toda. Deixa eu te ler um texto, deixa eu mostrar para você o que Jesus um dia ele fala. Em Mateus 15, 13 Ele porém respondeu Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será o que? Arrancada Porque existem plantas e plantas, querido Ele está dizendo que existe aquela que Deus plantou Você é a planta que Deus plantou porque quando eu ando nos princípios de Deus, eu fui plantado junto a ribeiro Então eu não nasci, eu não estou aqui por um acaso, eu não estou nessa igreja treinando Eu não estou aqui fazendo ver se vai dar certo, não, você é uma árvore plantada intencionalmente Deus tem uma intenção na tua vida aqui Então se eu estou debaixo de uma intenção de Deus A Bíblia diz que se a árvore que não foi Deus que plantou, ele arranca Então qual a conclusão que eu chego? Um grande pregador, se ele chegou à conclusão, Não tem nem o que dizer, chamado Spurgeon Ele diz, pessoas plantadas por Deus São pessoas guardadas e conservadas por Ele Porque aquele que não plantou, ele arranca A Spurgeon vem e diz assim Então aquele que ele plantou Ele conserva, ele guarda Ele protege Ele prospera Ele supre Então você é uma árvore, querido Plantada você não nasceu de qualquer jeito Existe uma intenção de Deus Ah, mas eu estou vivendo de mal. Mas tem uma intenção de Deus Descansa nele, por favor Ele vai guardá-lo Ele vai protegê-lo Ele vai prosperá-lo Essa planta é dele Ele está dizendo, vai dar o seu fruto Não tem como, ela vai dar fruto Você vai dar fruto A tua vida vai dar fruto Você foi plantado por ele Por isso que eu posso ser uma árvore, mas não ter uma intenção de Deus na minha vida. A intenção de Deus ela começa o dia que você tomou a decisão por Ele. A intenção de Deus começou no dia que você falou: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Por isso que você me ouve aqui, talvez visita pessoas que estão em casa me ouvindo e estão dizendo: Olha, é boa essa palavra, eu vou viver essa palavra. Amém, mas você precisa entender que tudo começa no conselho. Se você anda no conselho do ímpio, e da destruição. Mas se você ouve o conselho de Deus, a Bíblia diz que quem confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aquele que declarar de todo o teu coração e confessar Jesus é meu Senhor, será salvo. Por isso eu quero que você ore comigo agora, toda a igreja. Você que já tem Jesus, repete. Você que nunca fez sua oração, diga Senhor Jesus. Eu declaro com a minha boca. Eu confesso com a minha boca. Que tu és Jesus Cristo. Tu és o meu Senhor, eu declaro que o Senhor ressuscitou por minha causa, que a Tua morte na cruz me libertou de todo o pecado. Por isso eu declaro, que Tu és o meu Salvador, em nome de Jesus. Essa é a oração da salvação. Essa é a porta de entrada da realização Essa é aquela porta que eu disse aqui Você tem dois caminhos O caminho do ímpio Que é o conselho E você tem o caminho da palavra de Deus É a escolha da vida Se você não entende isso Você vai sair daqui dizendo A palavra foi boa, mas a tua vida não vai mudar em nada porque você vai continuar no mesmo caminho. Por isso você que hoje fez essa oração. A gente vai contar até três, a gente aprendeu aqui, né? Vamos fazer barulho. E eu vou dizer para você que está aqui visitando, você que sente que precisa tomar uma decisão na vida. Quando eu contar até três, e começar a fazer barulho você quer entregar a vida a Jesus, sai do teu lugar e venha no altar, Ou já pode até começar a vir já. Um, dois, três.